0: 讲现状前要讲一下我的失败史，就是我曾经在南韩跟香港都有设办公室哦，但目前都收掉，但不代表我们没有香港董事跟南我们后来就集中在台湾是。那这也就是我们可能还没克服的地方，就是我们分散在不同国家的组织管理能力还不够强是。那现在在台湾大概有二十趴是外国同事
1: ，平常在看我们客户的时候，在看你的国际化程度的时候，所以通常看的第一点就是你的今天的老外人才到底是不是一流的，这个最容易判断。是，如果你今天呢，虽然公司里面的业务一半以上是来自于海外，里面一大堆老外，但是这些老外呢，一看就觉得，嗯，老外夸乐题明显的跟本地的夸乐题是有差别的，是的。那我们心里大概有底了，就说哦，你大概不是吸引到最聪明的老外了。那为什么不吸引到最聪明的？因为你的窝就不是设计给那些老外待得舒服的嘛。一家新创，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两难。我是 BCG 薛瑞庭 JT。这个专栏每次都会由我和一位创业者或 CEO 对谈企业决策所面临的种种挑战。这一集呢，我们很荣幸可以邀请到 Amazing Talker 的创办人兼执行长赵杰平 Abner。Abner， 你好。嗨，大家好，我是 Abner 赵杰平。好，今天很高兴哦，邀请到 Abner 来上我们节目啊、哦。Amazing Talker 呢是一家全球线上的家教媒合平台，那是2016年哦，是 Abner 这个白手起家创立的啊。那我的理解就是，你们这个平台主要就是媒合家教，哦，跟学生。那我看了你们的服务也，也主要应该还是以外语为主，对吗？对，目前的话，英文占 60%， 英文占 60%。p 哦，但是我发现你们还有什么升学啊，什么数学、物理、化学等等的的家教，然后甚至还有什么瑜伽。哦、啊，这个很有意思啊！就是你们看来，现在这个家教的类别是非常广的，但是这里面呢，最主要还是以外语，尤其是以英文为主。可以这么理解吗、呃？目前是这样，因为语
0: 言老师他是比较容易全球复用的。哦、嗯，那可能比如说瑜伽，那你可能听不懂英文，你就很难去学习。是，那但是学英文可能，哎、欸，你今天是母语者，你可以通用很多国家。所以我们每个国家的策略目前都是以语言为主。了解，了
1: 解。那呃，既然如此，您可不可以也跟大家、跟听众说一下啊？现在我们 Amazing Talk 大概全球的这个学生用户有多少人？然后家教大概多少人？然后分布在哪些国家？现在的状态是什么？好。呃，我们目前呃已注册的会
0: 员大概有一百多万位，然后在我们这边全职当家就有八千多位、嗯、然后我们主力市场呃早期努力的在台湾跟香港有还不错的成绩，然后目前正在进行式的主要是欧洲。然后美国，那日本跟南韩也是我们的主力之一。哦、那欧洲可能包含西班牙、然后法国、德国这些国家。那我们还在学习当中，就是我们有用户，但是它的转换率可能还有很大的改善空间。
1: 了解，目前进展怎样？了解。哎、欸，那我随便举一个例子，比方说在美国啊，是因为美国人应该不太需要。学英文嘛，逻辑上没错。所以美国那边他们反而用的这个比较多的家教会是哪一种类别的
0: 、啊？其实以数据的显示啊，其实美国有非常多移民，他们可能光移民的人数就比台湾人还多、哦哦。原来如此，对，所以他可能会在我们网站学英文，而且学英文还是最大的然后他们可能会有很多辅助语言需求，比如说他可能希望西班牙文辅助。中文辅助、葡萄牙文辅助，所以其实我们在那边的学英文 TA 还是最多。那这群 TA 其实大部分都不是美国当地了
1: 。哦，不是美国当地，所以有可能是，比方说西班牙人在美国，他想要学英文，他就上你们的平台，那找了一个西班牙也会西班牙语也会讲的一个英文家教，是来教他是吗是？是这个意思
0: ？他们通常会有一些呃这样的辅助需求，但也有蛮多人就是直接挑战，就是母语者。哦、oh, ，对，因为他可以自己选择嘛，他就是一个平台，他可以自己设定。对对,对哦，了解
1: 了解。所以看来这个平台确实哦，这个对你们来讲，国际化这个是一个必须做的对、right? ，尤其是未来要成长，不可能是永远在什么台湾啊，或是港香港啊等等的，因为有太多市场需要，不只是英文啊、哦，是，还包括其他的这个技能的这个这个是那个需求嘛。没错，了解了解。哎，那我也大概理解，就是说你们是2016年成立到现在啊，是那个，但真正起飞是2018年是吗？对我们其实2016年
0: 到2018年一个一直在探索期，就是哦，我们找不到一个我们真正的会呃量体比较大是消费力比较强的 TA。那我们经过两年的探索，在2018年才找到，是然后针对这个 TA 做了一系列的转换转换率的优化、哦。我们在2018年才正式就是比较进入是比较成长期这样。因为这是我第三次创业，那哦，我其实全部创业都做平台，是是是。那第一次创业就是做产品做太久，是是是那就是吸取教训。哦、第二次做很快一个月就上线，但其实使用者研究没做好，就市场需求没确定，所以导致其实做了之后会有营收，可是它的规模经济很小，哦，所以后来就是两次收掉了之后再
1: 去进修一下，然后才回来，然后才做的比较好。你们一路上成长，哎、欸，百万用户其实是非常不容易的啊、喔。是，可不可以请你简单跟我们听众说一下？这个你过去这几年来的一些心得，其实我觉得我们从创业
0: 开始啊，就是在技能上会自己学，比如说不会做 marketing 就学习，是不会做设计就学习，是是。但其实一直以来最痛的都是人，因为其实我们每一年都会很大的人的冲突啊，哦、或者是意见不符，或者是理念不符，哦、所以我们从二零一六年不断的克服这件事情，然后推进。那其实坦白讲，我们在2020年之前，我们的人事组织其实都一直都有比较混乱的状况、哦，就是我们的推进其实没有呃很一致的方向。比如说，我想去一个地方，会有其他不同的方向跟想法。那到后来， 2 0 2 0年，我们真的定调我们的呃人事组织、我们的公司文化了之后，这个才会被很大的改善。哦、当然， 18年的成长其实仰赖就是一起创造比较好的转换率嘛是。是，但其实真正在
1: 成长中的成长，其实是2020年。哦，对，所以、欸、这边你可不可以这个讲细一点，就是说你到底在2020年做了什么样的一个变化？好，对，呃，新川开
0: 始就会求生存嘛，就我们也是就是不是没有不一样的地方。那
1: 2020年，其实我们开始
0: 定调就是我们。公司想要什么样的人格特质？是因为我们有发现，呃，做事情其实很难有对错，因为很多时候是想法不一致。对，那在想法不一致的时候，很容易有冲突。那没有对错的状况下面，就不会有一个讨论结果。那最后气氛可能就不太好。是，那这件事情如果一直累积、一直累积，其实工作会很疲乏。嗯，那2020年之后，我们就开始定调说好。那我们要有什么样的沟通方式？比如协作方式是什么样，我们要定出来。Oh. 那我们每一个人，我们想要的人格特质什么，我们对事不对人的这些东西也要定出来。Oh. 那还有就是协作方式怎么样可以对标同一个目标，然后导入 o k 啊。对、oh. ，那。这一些都定完了之后，我们会发现说每一个人的沟通，如果我们是对的人， oh. 那假设目标是一致的，我们就会看脉络跟结果哪一个可以达到目标，是，而不是像比较过去的时候会很纷争，就是很主观的想法。我觉得这样子比较好，你觉得那样比较好？ Oh. 那在二零二年之后，这个完全被改善了之后，我们速度就变得更快
1: 。哦、oh, ，有意思。对，所以有一点像把公司的这个你希望的文化跟人才人格特质，你等于是把它。明确的把它表达出来，比方说用白纸黑字写出来，让大家知道说这个就是我们 Amazing Talker 對對對要的人才，这个就是我们公司里面大家工作的方式，没错，大家的价值观，对吧？然后就至少让呃，当然不会每一个人一开始就长得一模一样啦，当然，但是至少他会知道说哦，原来这个东西跟 Abner 在想的，我我哪些地方是。可能对做的不太一样，或甚至做的不够好的，有一把尺这样公用的，尺，有一把公用的尺。原来如此对。那这个事情你发现一旦定出来之后，大家就更知道了我们上班那个你就是公司认可的价值观是什么？没错没错。该怎么去行为表现，然后来贡献公司？所以最后这个效应反而就体现在我们的业绩上面，是吗？对，然后它也提升
0: 在在平均每一个人的产值上面，因为我们会从招募流程去检视我们的面试者是不是符合这个条件。对，对对然后进来了之后，我们会有培训去确认，就是他有吸收到这些内容，然后并且可以实践。哦，那再就是在工作投入的时候，我们用同一把尺去检视他有没有达标
1: 。了解。所以他
0: 其实是很通用在人上面。那最终每一个人其实，在价值观一致、目标一致状况下，产
1: 值就啊、呃、变高很多。了解了解，这个挺有意思。的。那可是我相信哦，当这个词定出来的时候，我相信一开始大家一定都不习惯。当然，那在大家习惯，因为也待两年了嘛。嗯，这个过程里面，你有没有遇到什么呃，跟当初想象的呃这个不太一样？然后呢，觉得诶、欸，这个东西还真的没有想象那么容易。主要的挑战在哪里
0: ？其实一开始的时候，就像人事组织如果没有改变方向，你在推的时候就有反对意见嘛。对，所以一开始最痛的就是诶。欸我要不要觉得就是真的这个就是我们主轴？那有些代表说主轴就有对的人跟不对的人對，对，那不对的人怎么处理？哦，所以一开始最痛的就是哦，那原来没有这么容易让他们变成对的人，那我们必须要做切割，又或者就是所谓的就是组织重构。哦，所以我们就重构了至少四十的人。哦、oh. ，然后让他们可能给他们很好的呃离开的管道跟补贴，然后让他们选去找一个更适合自己的工作。Oh. 那透过这个方式留下我们觉得比较符合的人。Oh. 但是留下来的时候其实还有很多问题，就是,是。留下来的，对这群人比较相对符合。对，可是其实还有很多的培训跟教育观还没融入到他的 DNA 里面。了解。甚至马上招招来新的人的时候，他也还没融入。了解。所以有一个很痛的过渡时期是哦，原来我们要在每一个工作环节、每一个培训的流程，慢慢让他融入这个 DNA。所以这个时间至少花了半年左右
1: 。哦。然后
0: 到现在就是比较规模化，就是我 HR 会有一个培训流程，进来一两个礼拜，然后做什么事情，了解然后到可以下听讲
1: 。了解了解。你可不可以举几个例子啊？就比方说。哪一种人格价值观是你特别 care 的？那我特别想知道例子原因，是因为我们乍听起来啊，人格特质这个事情是你可以选的，没错，但不太能改的。我们如果先讲最重要的话，
0: 我会讲第一个是自我厘清。自我厘清，对，就是其实我们在2020年前的研究，我用统计的方式去比较我现成的 member， 是大部分的什么样的人他表现会比较好，怎么样的表现相对比较差一点？嗯、是我后来发现核心主轴跟他的渴望的目标有关。那离心自我有点像是你了不了解自己想要什么。哦，假设你想要的东西跟公司要去的方向一致的时候，其实这这这个人你不用对他讲太多事情。他可能自己就会想哦，我要达到我的目标，所以公司的这些任务可以达到我的学习的目标的时候、哦，我这里就会很渴望、哦、了解。所以我们会从面试，甚至在内部，我们可能 one o n one， 会一直去确认说你到底想要什么。对。那我们会把它记录下来，然后去看看他的行为是不是真的想要这个东西。因为有时候可能说很容易说动人，哦、可是行为可能跟你讲不一样嘛對，对吧？所以我们会先把这些 data 抓出来。那在面试的时候也会去确认说哦，你想你你说你想要去那里，对，那你曾经过去做了哪些事情、哦、努力？想要去那里、哦，但为什么这个最重要？因为通常人格特质我们大概有很多项，十一项是其他十项都没有比离心自我还重要哦。因为离心自我只要确认了，它就是一个很强大的动能，它可能速度不够快，它自己会去弥补、哦。可是如果它没有一个很强大的动能的时候，它可能你一直催促它，一直叫它快，就算它很
1: 聪明，它
0: 可能也快不起来
1: 。了解了解，对
0: ，那这个是我其中举的一个比较相对具象的例子
1: 、哦。这个很有意思，这个其实在我们呃这个顾问业里面，我们用一个。呃，这个我们行业常讲了啊，其实就是公司的 purpose 啊，跟 individual 就是个人的 purpose 啊，是是不是一致？或是用白话来讲，就是公司 why 为什么存在，要做什么，要达到什么目标，是跟个人本身啊，他希望达到的目标是不是有一致性？没错。那那、呃、这个我听懂了。可是现在难是难在，如果今天呢，您可能面试的时候，你以为他的 why 或是他的 purpose 是跟公司是一致的，但进来以后发现不一致的话。您有什么方法可以帮助他？是重新去思考，就是说，哎、欸，会不会公司的外也是可以自己接受的外？是，还是说就会变成您要请走的目标？这个这个部分您可以谈一下。其实这个是一个很棒的问题。其实有一阵子我很痛，是因为
0: 我一直希望说每个人的目标都很强烈對，企图心很强。是，但后来发现，其实离心自我代表的事情是，他理解他想要什么。比如说，他理解他不想这么努力，是也是一种离心自我。是，没错。所以。坦白讲，我一开始会很渴望，就是我把目标定的很难，任务定的很难，然后大家要很努力，然后去追求这个目标。但后来发现，有些能者，就是他真的有能力，啊、可是他也许没有想要跑到这么远。是。那我该做的应该就是把它分配到他适合的任务，然后他在那个任务达标率可以很高。所以后来培训是一个环节，哦、但是我后来发现适才去摆放
1: 在适合的位置更重要。适、哦、才适所，了解。对。所以你用这个，就所以除了培训之外。你还有用一个不同的工作安排的形式来更有效的利用这些人才，对，这是我近期最大的学习了,了解了解，这个非常對對對这个很很好的想法啊。那但就是说，因为我们今天讲的是一个组织能力的发挥啊。那我我想呢，这个我们来谈一下啊，就是说你们因为这个事业的特质啊，我们刚才提到国际化对我们来讲其实不是一个选项，对吧？这个 day one 你就得国际化，对吧？对。而且你现在的实质上你也已经国际化了，是。具体来讲啊、哦，比方说，你们现在在几个国家有据点的、啊，然后你公司里面有多少人才是是国际人士？是啊、哦，这个您可不可以跟大家先说一下现状？没问题，没问题
0: 。呃，讲现状前要讲一下我的失败史，就是我曾经在南韩跟香港都有设办公室，哦，那目前都收掉，但不代表我没有香港同事跟南韩。我们后来就集中在台湾，那这也就是我们可能还没克服的地方，就是我们分散在不同国家的组织管理能力还不够强。那现在在台湾大概有二十趴是外国同事，那他们可能负责营销，负责内容。那这个大概是我们的分布，就是我们还不敢说我们是一个很国际，就是百分之一百都是来自不同国家，是，是但大概有二十 percent 是来自其他国家。我们甚至有马来西亚、香港，然后南韩，是，然后美国人，然
1: 后还有欧洲的同事这样。不过我们目前都是集中在台湾这样。了解了解，对这个当然啦，这个我我趁机也也大概说一下我们平常看到的一般公司的国际化的历程啊、哦。那很多其实一开始呢都是从产品跟业务国际化了是，意思就是说。我这个产品是各国可以用的，对这个服务是各国可以用的，因此呢，我的业务很有可能容易往国外推嘛。但这个时候呢，为什么我说是一个初阶的？因为你只是做到国外的业务了，没错，你不能说你是一个国际化的公司，懂对吧？那随着慢慢的这个国际化程度越来越高的时候，第二个阶段就是话，那我请欧美的人才进到我的公司来，然后请他们贡献。那但但但随着这个事情慢慢在往前走的时候，你就会发现。因为你业务越做越大，越在国外越越多，你会发现呢，不仅要人才进来，你这些希望这些人才呢，能够更有效的，是跟公司是整合在一起的。没错，你像我举例，像您刚才讲到的什么人格特质、价值观，是您希望这些东西肯定不是只有你百分之八十台湾人士认可的，没错，你会希望是百分之百你的人才是认可的，没错，对吧？那那所以，如果呢，今天公司能够有一套比较好的管理模式，是能够同时让国际人士。跟我们本地人士大家都觉得是同一套管理方法，是，而不是老外是佣兵，本国的才是这个所谓的干部，不是这个样子的话，那这样当然就是可以进一步的让组织的能力发挥。那最终呢，会体现在什么地方上面？就是当你今天这个公司业务又成功，大家又觉得呢，在你里面工作是很舒服的，不管是台湾人或是国外人，嗯，你就会发现呢，真正一流的国际人才就会争先恐后。想要进到你的公司，懂？所以，我其实我们呢，就是平常在看我们客户的时候，在看你的国际化程度的时候，所以通常看的第一点就是你的今天的老外人才到底是不是一流的，这个最容易判断的。是，如果你今天呢，虽然公司里面的业务一半以上是来自我海外，里面一大堆老外，但是这些老外呢，一看就觉得，嗯，老外 quality 明显的跟本地的 quality 是有差别的是。那我们心里大概有底了，就说哦，你大概不是吸引到最聪明的老外的。那为什么不吸引到最聪明因为你的窝就不是设计的给那些老外待的舒服的嘛，是对吧？那我我举具体的例子，比方说很多公司到现在啊、哦，那个公司几万个员工了，然后呢跨几十个国家了，开重要的会议，不管是董事会，或是开这个公司里面的经营管理会议等等，还是用本地的语言是。然后呢，偶尔呢会有一些老外参加。对吧？比方说什么美国总经理、欧洲总经理会参加啊，就旁边配个翻译，交代一下，就说你大概知道我们在谈什么了。然后呢，或是呢再进一步，诶，那个所有的 document 啊，那个要么就是用这个这个中英文，要么就是用英文啊，有或是不一定中文啊，就是本地语言跟英文啊。好、啊，那反正呢就是有点围绕了这几个例外处理一下，这个其实是常见的，到现在为止很多公司都还是这样子。那这个东西当然了，我想你想，如果你是美国的总经理或欧洲总经理，你一定知道你是隔一层沙的，懂？你一定会觉得，哦，我再怎么样核心，我也是在核心的外围，我不是在核心的内围的，懂？那这个东西会导致什么呢？就是这些真正优秀的国外人才，他会知道说，好，反正我我怎么努力，我天花板就这样子了。所以要么就是他跟组织会是一个我们叫 transactional， 就是比较交易的关系，意思就是说，好吧。我拿多少钱我就做多少事吧，我不会把我的生命贡献给这个公司的，对吧？那那那，或是今天呢？他做了不爽就走了，是。所以这个其实呢，就是呃，还没有充分国际化的的的的一个例子。然后你如果去看那些很优秀的跨国公司，因为太多例子了、啊，是，你会发现呢，其实他们真的很厉害的。不管到哪个国家去，你都会发现那个国家呢，比方说最好的人才都会觉得去那些公司很好。你看我们很多优秀的科技公司。那么公司里面一定是有一套让国际人才，不管你是哪个国家进来，都可以很舒服的工作。那这里面当然其中最重要的一个体现啊，其实我举例像英文，没错，就是公司里面到底是不是用英文来当主体沟通的这个语言，呃，不管是书写的，或是或是这个讲的。那那当然这个这个，所以呃，这这边我可能快速举几个例子，大家可能也都听说了，比方说像最近有很多日本公司、韩国公司是。那那个就反正有公开的，比方说像什么乐天啦、啊、优尼库、优衣库啦、UNIQLO 啦，那比方说像什么什么呃资生堂啦、什么武田 Takeda 啦，就是这些公司，他们其实都已经 announce， 就是英文就是我主要的沟通語言,语言，对。然后那当然韩国的那个科技公司也就说，哎、欸，甚至你的英文如果不够好，你就不用给我升官等等的，就每个公司做法不太一样。是，那这个部分哦、啊，那个。也可能也带到我们今天的两难，这个等一下我也会请教一下阿 ner 啊，没问题。一个管理那种跨国公司，反正有两种方法，一种方法是还是以本国人为主体，对吧？就我刚才提到的，很多公司现在还在这里。合理。那本国人主体就是呃重要的会议基本上以以本地语言为主，然后呢有老外就配翻译，对吧？那它的好处当然很明显，就是说哎、欸、重要的干部或是既有的重要干部，大家讨论起来会非常有效率。是。可是他的缺点就是永远没有办法让国际人才觉得是一部分第一手资讯，第一手资讯，然后他会觉得是今天是隔一层皮，他会觉得说今天没有归属感。是另外一方面就是像我刚才讲到那几家比较激进的国际的公司，他们是真的做了一个明显的转型，对吧？那我为什么讲转型？因为他不是 day one 就讲英文的，他们 day one 呢还是讲日文，还是讲韩文，对吧？然后里面呢，一大堆可能几千个重要干部已经习惯了环境了，但是忽然哪一天 CEO 下个令，全部改成英文，然后所以他们有一个转型的一个痛苦，这不会是一两年的，这个你可以想象的是已经长很长一段时间的。没错。那所以呢，他的一个缺点肯定是你有一个转型的高额成本，对吧？因为大家会会痛苦一段时间。是。可是它好处就是，当你今天真正转到以一个国际环境为主的管理方式的时候。你会发现，诶，很多国外的优秀人才会愿意进来的，是因为他们知道今天来你这个公司不是二等公民了，对吧？那所以这两个的优点跟缺点，我想这两个方式都挺明显的。那我这边你你可不可以谈一下你们现在是怎么做的？
0: 没问题，没问题。对，基本上我们公司是不开会，所以我们用非同步非同步记录的方式来互动。那当然，非同步记录的时候就会有很多中文字。是，所以在这,这边您先停一下啊、哦，你可不可以解释一下什么叫非同步记录？我我知道什么意思，但是可能听众不知道。呃，我自己设计了一套叫共识性的协作机制。是，那呃，我们会透过。我们在做每一件事情的发想、假设、验证，是有脉络的，把它透过文字记载下来。是。是那记载的时候，我们会用呃及时推播给全公司的人，然后或者是他自己可以向滑 Facebook 去浏览的方式去接受这些资讯。那这就是我们所谓非同步的沟通的方式。那透过这种方式，我们就不需要开会，哦、因为很多的讨论跟会议其实是在价值观的沟通、哦。那我们透过这个方式，价值观每一个人都可以发表完。那互相了解完的时候，再去做决定，就会变成很有
1: 效率。了解，欸、所以这边举个例子哦，比方说，是，欸、比方说了哦，您要进某个市场了，是，您就会把这个这个议题变成一个贴文，没，然后呢，那个贴文可能会有一些补充材料，你为什么要进这个市场？你的数据是什么？然后下面大家都有发表意意见，就很像 Facebook 里面，大家一每一个人都可以对发表意见，有些人可能就是只给个赞，有些人就是给你一些他们说我不同意，为什么不同意？没错，所以这个就是您所谓的不开会，但是用一个非同步叫什么记录。呃非同步记录的方式来管理公司是吗？对，所以您现在管公司基本上就是每天用你们公司内部的 Facebook， 对，然后呢来来做讨论。哪里做决策？这个是现在你们的 Amazing Talker 的一个方式。对，所以我们可以完全不用锁在同一个时间， oh, 就可以互相沟通。比如说，
0: 有一个人凌晨发想， oh. 他一个 idea， 对、oh. ，那他就是今天有灵感，然后他想完了之后再睡觉，然后早上醒来，哎、欸，这个议题好像不错，哦、oh. ，然后就直接下去讨论延伸。好、oh. ，那可能他的沟通没有像是可能会议，可能一个小时可以定案。对、oh. ，可是他时间拉长的时候，有机会完整度变高，因为每个人发表的空间变得完整、oh.。那我们目前是用这样的方式在互动
1: 。哦、oh. ，那这个也也让我。忽然理解了，那难怪就是说，其实你不需要 physical 的 office， 對對對因为反正就是靠内网的这个 Facebook 在管公司嘛。对，對而且把大家的绑在一起嘛。是，那所以 OK， 这个很有意思的一个管理方式啊。这个是您您自己想出来的？对，这是我自己设计。哦、oh, ，很有意思。对，好，那那如果这样的话，好，我们还是就搭着你们现在这种管理的格式啊，呃，管理的模式来来讨论这个议题啊。那你们到目前为止，这个所谓的内网，哦，对不起，我就简单叫它是。这个这个 Facebook 那那那内网版的 Facebook 啊，<笑>这个这个这个网站那个里面的语言之前是都是以英文为主的吗？还是其实曾经是以中文为主？现在你慢慢要改成英文，嗯、现在是怎么样？就是采纳
0: 你的建议，其实我们过去啊，对几乎九成的资讯都是中文
1: 哦，九成都中文。
0: 其实我們也有内部有外国人反映过这件事情、哦。那当然那个时候没有像是您建议的那个力道那么强，我就没有这么馬,马上改善这件事情。那您建议了之后，我们开始逐步改善。我们已经实施了两个礼拜了。然后我们先从比较重要资讯产品跟呃行销的资讯，完全英文化为主。所以这些非同步的记录，我们目前是要求都要用英文。哦、那当然。我有我有一个小 table 啊，就是我可能觉得我英文没那么好，我只我只要求就是大家都用英文，先勉强让我用一下中文这样。<笑>但是已经大量的让我们的外国同事他们的感受就变好很多，哦、就像你讲的一样
1: 。哦，哎、欸，这个这个停一下，我给给大家一个一个背景啊，因为两个礼拜之前我跟 Abner 其实开过一个会前会，是，然后那时候我们在讨论这个国际人才管理的时候，我那时候只是好奇问一下，哎、欸、，Abner， 你们公司里面语言，我本来以为啦，是应该是以英文为主吧。因为毕竟是教英文的嘛，然后毕竟是国际人才那么重要嘛。但是那时候我听到 e m r o n 说没有啊，主要还是以中文的。我那时候就有点压抑啊，我说<笑>怎么会这样？那但当然了，你公司收发很成功，所以也不是大问题。是。但你刚刚提到一个，其实这个是给各位听众有一个提醒啊、喔。国外的人，国外的人才，当今天遇到这种公司的时候，他不一定第一个时间会抱怨的。没错没错。他有可能呢是直接下结论啊，你们这个公司。就是台湾公司啦，是我本来就在这个公司，我是二等公民，你们讲什么我也听不懂，算了，认了。是，那我我觉得这个心态我是很可以感受得出来的啊、哦，因为毕竟我也服务过很多不同的公司哦。那所以呢，这个事情哦 ，CEO 不一定会感受得到，没错，但是呢，你就会商贸觉得，哎、欸，奇怪，第一个来的国际的人才，好像就是不得不来的。就有点来这边打工的，沾个水就走的。是，然后你会发现他们 c o m m i t m e n t 也不是很够，所以来的那个 quality 也不一定很好 ，command 也不是很够。其实这个人呢，就是 CEO 才最后看得到的表象，但是呢，其实根源原因是在于我们并没有提供一个让国际人才愿意，就是能够很舒适的、充分发挥对友善的环境。对，所以我我觉得这个其实刚才我想 e b n e r 就是在讲讲他的这个，所以你们试了两周嘛，对吧？是。然后说法，你遇到你感觉到好的地方，跟你遇到的挑战在哪里？这两周，呃，当然这就分为团队跟个人了。是，那其实
0: 坦白讲，我们团队本身大部分外国人比例就蛮高，然后大部分的学历都还不错，所以他们英文本来就好。那当然他们在撰写内容的时候，他们可能需要多比中文多一些成本。是，但目前观察下来，他们成本没有高太多。是。我觉得在这个变化的过程当中，我当然会希望我不是一个很勉强，那大家当然会很反感，因为我们可能为了外国人，然后内部人很大反抗，那这不是我想要的，所以我目前的推进是逐步设。首先，我们从最重要的部门开始，是，这是第一个。那第二个是从我们先让可以做这件事情的输全部改英文输出，不行的我不勉强你，可是我希望你在一年内你达到输出的结果是。是，那目前我们是逐步的推进。那还好，我们不是百分之百全部的人都要求，不然我感觉会暴动。那当然，刚我们产品跟呃行销团队都是比较多外国人，或者是英文比较好是，是。所以目前推展的问题跟进展，再
1: 开始讲，了解了解。我觉得这个非常好。哦，那呃，对，但之前我可能也跟、欸、给给 e b n e r 几个几个提醒，我想也跟听众朋友分享一下。首先是这样子哦，就说这个转型吧，就说转成这种国际语言，转成英，就是以英文为主体的这个。这个历历程啊，当然一开始会比较难受一点了、啊。可是呢，你后来会发现你要上手很快。那我跟你说为什么？因为你今天用语言这个事情不是为了考试，是为了公司的经营，为了你要做你要做的事情。那这个事情，这个当然我我不是语言专家啊，但我我个人的理解是，当你今天有一个很目的性很强的，你要解决的问题为前提去学语言的时候，你的语言学习会很快的。是。啊、哦，这我想跟大家在学生时期呢，你就 always 看到说有些人诶学什么英文，是因为他特别喜欢听什么歌啦，特别喜欢看什么剧啦，那些人英文学的特别快，是很类似的。是他不是为了考试学，而是为了为了他的目的去学的。有目标，对，所以有目标。所以我我想这是第一个，这个第一个啊、哦、给大家的分享啊。那第二个就是说，当然在这个过程里面啊，那个 CEO 本身的角色是非常重要的。是尤尤其我觉得你是很好的意思，因为。你是等于是在转型里面，你自己都要 suffer 的，对吧？所以如果当你今天 CEO 是带头，我认为转成英文是重要的。我自己也努力的在学习中，我觉得这给大家很大的示范作用的。我们看到很多的像日本公司啊，那个可能我刚才讲的那几家公司啊，很多其实都是 CEO 带头，是，然后呢，强迫大家一定要转成英文。那当然，这些 CEO 本身有些英文就已经很好了，我懂。OK， 但 anyway，CEO 带头这个事情对转型哦，不是有重大的这个这个非常重要的一个成功的要素在里面的是对，所以我觉得听你们这样子，那个我觉得很很这个。感觉哦，至少第一步跨出去还不错了啊、哦！是目前进展其实是好的。当然，是
0: 我当然会希望越快是呃一年内就可以达到，但是我也希望说这是一个无痛、哦、对，但是又稍微有一点难受的方式前进。是是
1: ,是,是，那当然你就必须把那个眼线看长一点啦。这个是为你公司，你想象五年之后，我相信你们公司除了会比现在涨了好几倍之外，老外应该不会只有百分之二十，应该不会。我觉得最终我们可能本地人不会到两
0: 成。这很正常，这个很正常，因
1: 为毕竟你们这是一个全球的平台嘛。那我这边可能再延伸一下，刚才讲到其实语言啊，但是当然了、啊，那个管国际人才不是只有语言了啊，没错，语言是可能其中一个很重要的一个根本，因为是沟通嘛。是，那呃，但这边呢，我也想呃呃想问一下 Abner 是不是有遇到类似的问题啊？我我我先从一个例子举例啊，那个让您知道就是说这个为什么不是只有语言啊？是我们以前呢曾经呃有有一些客户啊。他们这些客户都，你可以想象，都是很大的公司啊。这种规模的公司在某个时间点都会遇到全球化的这个管理的议题。是，然后呢，也问了一样的问题，就是说我公司到底是不是应该语言变英文啊？那我公司要怎么样子可以更有效的吸引这个国际的优秀的人才啦、啊？然后我们那时候就发现一个一个问题哦、啊，这个除了语言之外啊 ，again 啊，就是呢，我举例哦，比方说他们要请欧洲的当地的人进来。结果欧洲单线进来呢，他们遇到一个很大的痛点，原因是什么？就是他们发现呢，很多的决策、很多的这个这个包括产品等等的，都是在台湾。是，那他们其实不清楚，根本不知道公司呢这个产品是怎么做的，是用什么理念做的。那做的东西呢，为什么对我欧洲的这个些客人是好的？其实他们完全不知道的、嗯。然后呢，今天呢，当地呢这个用户有一些反应，有一些这个建议。他们要丢给台湾的 R&D 的时候，他们也不知道怎么丢。Okay. 原因是什么？因为根本没有一个机制，让他们当地的人的声音可以反应回去啊。他们只能够呢，比方说每一年，哎、欸，我欧洲的总经理会到各地去巡视，然后呢，遇到的时候跟那个欧洲总经理讲一句。但你知道，欧洲总经理通常就是 sales 嘛是 ，sales 也没有机制跟 R&D 反馈的，是。所以， anyway 就是我想说的就是。你会发现，其实这些人才进来的时候呢，他有太多的障碍，让他觉得呢，今天他根本没有办法在这个组织里面正常的发挥发挥。然后呢，所以当然了，很多那种呃比较急救这样的做法是，比方说就是会会把一些欧优优秀的欧洲人才或是美国人才，然后呢外派哈到台湾去工作一段时间，认识人，知道什么事情。诶、欸，这个有一定的效果，原因是。这些人当今天遇到产品有问题的时候，他就直接一通电话打给负责的 R D， 就说：“诶、欸，有这个事情帮忙一下。欸”诶，一下就解决了。可是你想，如果你要靠这样子来解决这个问题，有太多其他的问题了。因为除了产品有问题，也有可能是人事问题，也有可能是这个我们叫做 After Service 的问题。你很难一个老外进到一个欧洲的这个你的子公司，你有办法搞清楚这个事情的？是他连问都不知道怎么问的。所以呢，我们发现就是说，其实。尤其是当你的体量比较大的时候，你真的怎么让国际人才呢？很舒服的，好、哦，能够在一个这个你的公司下面做，然后呢，就好像台湾人才一样的工作，嗯，那这里其实要做的事情很多的，是远超过语言这个两字。没错，我百分之百认
0: 同刚刚你讲的这个议题哦，是就是我们呃为什么会让他们从南韩跟香港回来，其实就有点像是。对我们有很强的公司文化，我们有在乎人格特质，我们有很强的协作理念或协作方法是。是，可是其实，在没有跟呃可能 Ametok 在台湾的同事协作过的时候，他不会知道说哦，你们是这样在，你们的态度是这样是，你们人格特质原来叙述的是这样。是，然后你们在做事的效率是这样。对，因为当非同步再加上全远端的时候，他其实只能感受到字面上或者是培训的内容，可是有很多其得是互动的时候才会了解。是那所以。我们先不讨论，就是说，如果我们一个男孩同事遇到一个问题，要怎么解决这个东西？其实，因为我们非同步记录，所以它很容易找到窗口。但比较难的事情就是感受到那种工作的态度，对，然后执行的效率，然后还有除了单一问题以外，大部分分散问题的时候会怎么一起讨论，跟怎么一起去解决。那这个是我们在外国同事呃远端的时候会遇到。当然，我们中间有意外，有些同事有突破，是，可是那个就非常吃他自己的气度心跟积极度，没错。坦白讲，这是一个很大的议题，我们也在克服。我们当然会希望说，就是各的办公室不需要透过来到台湾培训，是是，他们才可以变好，是是,是。但你坦白讲，就是我们还没有成功，就是成功也是少数案例。当少数案例没办法
1: 复制，就不算成功，是是，对。所以我还在克服这件事情。对，但我我想这个会是未来随着你们公司越来越大，这个议题会一直缠绕着你。说真的，这个东西也没有什么万灵丹啊。我觉得呢，关键呢、喔、还是在于，就是说领导层啊，或是管理阶层啊，他们要有一个很强的问题意识，知道这个事情是要、嗯、要要解决的。然后呢，那个第二个就是说，在解决的时候呢，你机制基本的机制一定要建立。比方说你的产品的开发流程这个事情，是对吧？那如果你今天有一个比较清楚的流程，然后大家都会知道说，哦，你现在这个产品，诶、欸，至少在什么时间点是谁给什么意见，所以会做什么样的改变。他至少会知道说，哦，这个产品的负责人，或者是这个产品设计负责人、制造负责人，或是什么物流负责人，他找谁？他找谁？他会知道。我懂。所以你想，这个东西已经突破第一关了。是。那但是呢、嗯，光是这些字面上的东西，或者机制的东西，还是冷冰冰的。嗯、你刚才讲到那个、哦嗯、人的交流还是很重要。嗯、那我举一个，就是因为这个太多例子可以讲了、啊。比方说，我们看到当初很多日本公司在打大陆市场的时候，中国大陆市场的时候，遇到一个很讨厌的问题，就是很多时候啊。因为产品都是日本日本本部在做的嘛，所以呢，他们花了很大的力气是 make sure 它符合一些品质的要求、耐用性的要求。但这个东西呢，很多当地的大陆其实不是那么 care 的。我懂。然后呢，反而他 care 的大陆 care 的哦，就是有些时候你要加一点这个功能，要加点那个功能。是日本就说 no 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 no, no。所以最后呢，就导致的问题就是，其实他们在这种国际化的过程里面做了很大的冲击。那这个时候你想哦，如果今天定期。大陆的团队能够跟日本的研发团队有一些面对面的交流，是大家切一下现在的 pain point， 就是痛点。至少日本在做这个事情的时候，诶、欸，他头脑会想到说，哦，可能大陆为什么来跟我要这个东西？为什么要降这个 quality 的这个水准？为什么要给我加这个功能？就至少他心里会相通，知道为什么对方做这个事情合理。然后当然呢，不代表他们内部有办法过自己的这个这个审批啊，但是就至少会比较容易一点，是。这个跟呢，如果你完全人多人之间没有交流，只是呢把流程讲出来，完全不同就不一样，因为心里没有沟通，对吧？因为人对人的接触还是很重要的。啊、所以我，我我只是想讲，就是说这个不是只有机制面的，还是有人的这个人情面在这上面的。好，我们刚才呢跟 Amazing Talker 的 a d n e r 谈了很多哦，管理国际人才的一些挑战啊。那我想呢，如果把这个想法再延伸啊、哦，这个呢其实也是。呃，最近大家很热门的议题就是怎么去建立啊、哦，共融的企业文化哈、哦，就是 inclusive 的一个 culture 啊、哦、的一个议题。可能各位呢最近也听过一个很热门的词叫做 DEI（ Diversity， Equality， and Inclusion） 哦，意思就是呢，怎么样公司里面能够创造一个让多样化人才可以共融的一个环境。好、哦，我们今天谈了很多国际人才的管理，其实就是刚才讲的 DEI 的这里面的一环。好、哦，那所以，我如果延伸啊。最终啊，是、嗯、那个，我想您这边要这个创造了一个 amazing talk 的环境，是能够让不同的国家是，然后呢，甚至不同的性别、不同的年纪是，然后呢，能够呢在你的环境上面能够做很好的发挥是。那当然呢，这里面呢，其实为了去打造这个 DEI 友善的一个环境啊，呃，这个当然会是一个全面性需要考量的。那可能呢，除了包括你们的 leadership。本身呢，这个本身要认同这个价值观，要愿意去推。那你可能也包括你今天在雇佣的时候，好、哦，你要考量这个这些呃不同的多样化的人才的一个平衡。是，你要考量了进来以后晋升，对吧？你也不能说今天就是台湾人比较有利益，国外人就没利这个比较比较这个会有劣势啊、哦，也不能这个样子。然后呢，甚至要考量最后留财啊、哦，那个反正呢，沿着这个我们人事的整个环呐、啊，到这个我们所谓的这个呃选用预留吧。啊、哦，这个环呢，可能都要去呃顾虑到这个多样化人才的这个发挥啊。那当然呢、啊，很重要一点就是你可能内部有一个平量的机制，是去确保就是说，你今天呢真的这些国际的人才哦，不管是比例啦，或是呢他被禁用的这个这个比例，或是被留任的比例，这些呢是一个在一个。对公司来讲是一个比较健康的一个环境里面的。好，那当然我们今天的时时间的关系啊、哦，可能没有办法深入去谈这个啊、哦，但是希望呢，就说呃，也让呃听众朋友们知道，我们今天讨论这个议题其实是非常的这个符合现在啊、哦、这个最热门的这个 DEI 的趋势的。那我们也相信哦，不只是 a m a z i n g Talk 啦，很多呢这个各位读者的公司哦，其实都要去考量这些议题，好，让你们公司呢里面呢，不管是什么人才呢，都能够尽情去发挥。好，那所以 Anyway 就说，当然我我想那个。就说今天听到您您给我们这个这个这个这个分享，我觉得很有意思啊、哦。因为我我就首先这样，就说 Amazing Talker 呢是一家本来 Day One 就一定会走国际化的公司，是你们已经走国际化了，你们现在已经国际化了。然后呢，第二个就是说，呃，没想到就是上次会前会的这个 Talk 是就让你马上就去尝试了，是。然后呢，诶，这当然是公司比较小也有关系了啊。但是就是马上尝试，而且您马上看到一些不太一样的改变跟效果啊，没错。那我觉得就是说，这个呢，给大家学习就是说，呃，回到我们今天的这个两难了啊、哦。那个，当你今天在国际化的时候，你到底要用本地化的方式来管理你的国际公司，还是用更国际化的方式来管理国际公司？是，这个都有优点跟缺点的、啊。一个是容易，但是呢，你会让人家变成这个，就让老外的那些人才会觉得你是。呃，他们是二等公民，然后呢，就对你的关系是比较交易型的关系，比较这个佣兵型、佣兵型的关系。对，那你如果今天要走向这个真正的比较国际化的管理方式来管理你的国际人才，那当然好处就是大家会觉得是一体的，是。可是呢，缺点就是你有面临到转型的痛苦。你必须呢要花特别的力气来确保呢，今天各个国家多样化的人才能够很舒服在里面做。所以这個当然没有说好或坏了，但这个可能就是 CEO 的一个抉择了，没错，是吧？那好，那今天呢，谢谢啊 ，Eden 来到我们的这个现场啊，那也希望各位听众有一些收获。好，那我们下次见，谢谢各位，谢谢大家。